0: Hallo, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Katharina und gemeinsam mit Anja, Christian und Karin interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs »Einfach zusammenarbeiten«. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute geht es darum, wie man mit Hilfe von Liberating Structures Lernräume schaffen kann. Mein heutiger Gast Jan Kern hat eine Liberating Structures Community in seinem Unternehmen etabliert. Und ich freue mich drauf, heute mit ihm über die Geschichte hinter der Geschichte zu sprechen. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katharina, ich freue mich drauf.
0: Stell dich doch einmal bitte vor. Wer bist du und vor allem in welcher Rolle nutzt du Liberating Structures?
1: Ja, ich bin Jan Kern. Ich bin 53 und wohne abwechselnd bei Hamburg und in St. Peter Ording. Und ich bin als Projektmanager und Prozessoptimierer vorwiegend im Steuerbereich, im Compliance, im Risikomanagementbereich Und das sind ja alles so Bereiche, die sind nicht so bekannt für besonders innovative Arbeitsmethoden und ähm, deshalb macht es den Überraschungseffekt noch etwas größer, wenn ich dann auf einmal mit Liberating Structures um die Ecke komme. Und zu meiner Rolle, ich bin da gar nicht in einer bestimmten Rolle, ich bin kein Coach oder, oder ein Change Manager oder sowas. Ähm, wir haben lediglich eine Community innerhalb unserer Firma gegründet, die sich regelmäßig trifft und Strukturen Liberating Structures ausprobiert. Und diese Gruppe leiten wir zu dritt, und das könnte man vielleicht als, als Rolle bezeichnen.
0: Ja, super spannend, dass du gar nicht in der typischen Coach-Rolle bist. Das sind ja die Leute, die am häufigsten mit Liberating Structures um die Ecke kommen. Was hat dir denn geholfen, in die praktische Anwendung mit den Liberating Structures einzusteigen?
1: Ja, das sind eigentlich zwei Sachen, die ich erwähnen möchte. Ich bin Mitglied in einer Projektmanagement, in einem Zirkel in Hamburg und mittlerweile auch in Hannover, die vom PMI Chapter Germany organisiert werden. Da trifft man sich unregelmäßig, um Neuigkeiten über Projektmanagement und New Ways of Working oder New Work äh, zu erfahren. Und da nehme ich auch gerne mal Freunde, Bekannte mit. In diesem Fall war das Feli Mehlan aus meiner Firma. Und bei einem dieser Treffen, da haben wir Liberating Structures zum ersten Mal kennengelernt und danach saßen wir ziemlich geplättet, also wirklich im positiven Sinne zusammen und sagten, Mensch, was, was war das? Also, und aufgrund der Einfachheit kam uns dann die Idee, dass wir sagen, wollen wir das nicht bei uns in der Firma ausprobieren? Das kostet nichts, ein bisschen Zeit vielleicht, aber was haben wir zu verlieren, das machen wir. Und ähm, dieses äh, dieses Event wurde von Holistikon in Hamburg äh, veranstaltet. Und sie haben uns dann zum Abschluss dieses Events auch zu ihren regelmäßigen Meetups ähm, in ihren Räum Räumlichkeiten in Hamburg-Ottensen eingeladen. Und da sind wir dann immer fleißig hin und haben uns immer neue Ideen für unsere eigenen Veranstaltungen geholt. Also an diesem äh, Punkt nochmal ganz liebes Dankeschön an Holistikon, um paar Namen zu nennen, Daniel Steinhöfer, Johannes Schartau, Carsten Saling und ja vielen Dank für viele spannende, inspirierende Liberating Structures Event, die uns geholfen haben, unsere eigenen Ideen in die Praxis umzusetzen.
0: Ja, super spannend, ich finde es auch wirklich immer total interessant, wie dann so einzelne Personen diese Kraft auch dieser Methode gut weitertragen können. Also das ähm, höre ich äh, sehr, sehr häufig. Mir selber geht das auch so. Äh, mich hat tatsächlich Birgit Nieschalk, die Herausgeberin vom Praxisbuch äh, damals, das erste Mal so mitgenommen und äh, da in den äh, intensiven ja, Kontakt mit den Liberating Structures gebracht.
1: Hm, genau, ja.
0: Wie hast du denn deine Geschichte ausgewählt? Weil du hast sicherlich mittlerweile ja doch einiges an Erfahrung mit den Liberating Structures in verschiedenen Kontexten. Warum war das die Geschichte, die du gerne erzählen wolltest?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Das, was ich gerade eben erzählte, haben wir dann wirklich in die Praxis umgesetzt. Wir haben einfach über Yammer bei uns in der Firma haben wir, ähm, geschrieben, wer Lust hat, mal was Neues auszuprobieren, der soll auch vorbeikommen. Und das war ein toller Erfolg und wir hatten dann nachher eine schöne Community von Leuten, die sich regelmäßig getroffen haben und mit denen wir dann einfach die, die Strukturen ausprobiert haben. Zunächst in Präsenz und als dann im Lockdown erstmal so ein kleiner Schock kam, da haben wir es dann eben auch virtuell ausgesucht mit ganz einfachen Mitteln, mit MS Teams und so weiter und das war letztendlich auch eine ganz tolle Sache, weil die Leute, die nicht in Hamburg in, in unserem normalen Standort waren, sondern in anderen Standorten, auch in anderen Ländern, die konnten auch einmal dabei sein. Also war das eigentlich noch eine Erweiterung dieser ganzen Erfahrung.
0: Ja, super interessant. Ich fand es auch echt ganz schön in eurer Geschichte, wie ihr so diese beiden Welten nebeneinander präsentiert mhm. habt. Wie kann das vor Ort funktionieren? Wie kann das aber auch remote mhm. funktionieren? Was ist denn so dein konkreter Tipp, was du anderen mitgeben würdest bei der Facilitation oder insgesamt bei der Anwendung von Liberating Structures? Auf was sollte man achten?
1: Ja, was, was kann ich als konkrete Tipps geben? Also Seid sehr gut vorbereitet. Also ich habe gemerkt, dass wirklich jedes Wort, das man äh, aufgeschrieben hat, dass man das wirklich ja, abwägen muss, weil es ganz schnell zu, zu Verwirrung kommen kann, wenn irgendetwas unklar ist und äh, sorgt auch dafür, dass wirklich, bevor die Leute loslegen, dass wirklich alle Fragen beantwortet sind. Es ist immer ein bisschen schade, wenn es missverstanden ist, dass sie dann loslegen und nach fünf Minuten kommen sie zurück und haben die Frage doch nicht richtig verstanden. Das ist einfach, einfach unnötig und deshalb habe ich gemerkt, bereite dich gut vor, dann gibt es ja keine Missverständnisse. Und äh, gerade das, der, der Klassiker ist, wenn ich zum Beispiel möchte, dass zwei Leute zusammenkommen, was ja ganz, ganz häufig bei Liberating Structures kommt, dass wildfremde Leute, die nebeneinander stehen, sich auf einmal über ein Thema ganz, ganz äh, intensiv unterhalten. Wenn ich das gleich zu Anfang sage, gib, such dir mal einen, einen Partner, dann rennen die natürlich sofort los, ohne dass sie wissen, was sie denn überhaupt machen sollen. Also sowas sollte man dann erst danach machen. Ja. Und äh, das andere, was ich immer wieder gemerkt habe, ein großer Gong oder irgendwie eine, eine Klangschale oder irgend sowas, die wirklich dann so laut und deutlich ist, dass jeder weiß, jetzt ist diese Runde vorbei, jetzt wenden wir uns mal wieder dem gesamten Team zu. Das sind so Kleinigkeiten, die, die ganz, ganz wichtig sind in der praktischen Umsetzung dieser Strukturen.
0: Das spielt ja auch eigentlich ganz schön, diese Einfachheit. Da, ne, ja. auf der einen Seite, wir brauchen einen lauten Gong, dann ist ja. es wichtig, was ist die Reihenfolge von ja. den Anweisungen und das, was du als erstes gesagt hast mit den Fragen, die man gestellt bekommt, meistens wenn man so mitmacht bei Liberating Structures, denkt man ja gar nicht so intensiv über die Fragen nach und äh, merkt dann eher in der Beantwortung, ist das jetzt eine schöne oder eine eher schwierige Frage, aber in der Vorbereitung selber habe ich das auch schon festgestellt, dass es so ja. wichtig ist, eine gute Frage zu wählen ja. und es immer auch ganz schön ist, wenn man die mal testet. Mit ein, zwei Leuten vorher verstehst du die Frage, wie würdest du die beantworten um dann rauszufinden, ob die gut ist oder nicht.
1: Mhm, genau, ja, das stimmt.
0: Jetzt ja. habt ihr in eurer Community ja auch die Möglichkeit gehabt, schon ganz, ganz viele verschiedene Strukturen auszuprobieren. Was ist denn deine persönliche Lieblingsstruktur und warum findest du die gut?
1: Also meine absolute Lieblingsstruktur, das ist Triss. Triss ist ein Russisches Akronym für, habe Max aufgeschrieben, die Theorie des erfinderischen Problemlösens. Ja? Und da geht es vor allen Dingen darum, dass man versucht, ein Problem erstmal umzudrehen, nach dem Motto, wie kriegen wir es das hin, dass wir das zu handelnde Problem überhaupt nicht in den Griff kriegen, dass es noch schlimmer wird. Ich gebe an. Beispiel Team-Meetings ist ein Klassiker, wo man ja mit liberate, Liberating Structures recht gute ähm, ähm, Optimierungen erreichen kann, dass ich frage, was muss geschehen, dass unsere eh schon recht unstrukturierten Meetings in der absoluten Katastrophe enden und dass wir schaffen, dass auf keinen Fall irgendwelche Ergebnisse herauskommen. Und dann legen die Leute erstmal los und ähm, da können sie sich so richtig schön auslassen, ihre negativen Gedanken freien Lauf lassen und noch so fiese Ideen auf ihre Flipcharts äh, kleben. Und ähm, das können wir Deutschen ja auch ganz gut. Dieses, dieses Meckern und Nestern, ja, das ist ja leider so. Und ähm, gerade bei diesem Teammeeting, ich habe ein paar Lieblingsvorschläge, ähm, ähm, als wir das mal gemacht haben, dass es zum Beispiel grundsätzlich keine Agenda gibt, dass es gar nicht erlaubt ist, eine Agenda für ein team meeting zu haben. Oder dass alle Handys unbedingt auf laut gestellt werden müssen. Oder dass ein Konferenzraum erst fünf Minuten vor dem Start überhaupt bekannt gegeben wird und dass der möglichst zu klein ist für die Anzahl der Teilnehmer. Und mein absoluter Favorit war die Temperatur im Raum wird alle zehn Minuten um drei Grad erhöht. Also das waren so wirklich klassische Punkte, die aus dem Gremium, aus dem Forum da kamen. Und danach ist es denn die Kunst bei Trist, dass man diese negative Stimmung umdreht in eine innovative, positive. Das passiert insbesondere dadurch, dass man die Vorschläge danach sortiert, was davon, was gerade berichtet wurde, leider gängige Praxis ist. Und anschließend kann man gemeinsam überlegen und entscheiden, was davon sofort beendet werden soll. Und in diesem Beispiel ist das jetzt nicht nur, oder in meinem Beispiel war es, dass es das, der Punkt war, dass alle Handys, vor dem Meeting abgegeben werden sollen. Ja, weil das eigentlich der größte Störfaktor ist, wenn jemand dauernd rumdaddelt oder vielleicht sogar einen Anruf bekommt während an dieser Zeit. Ähm, und das war auch eine Mischung. Ja? Also wir haben jetzt Tris genutzt, um mit one to Four, all und auch mit Crowdsourcing 2510 ähm, diese Verbesserungsvorschläge zu identifizieren. Also nur eine Struktur wie Tris bringt es nicht. Es ist meistens String aus verschiedenen Strukturen, die dann zum Erfolg führen.
0: Ja, super interessant. Auch diese Kombination und auch, ne, erstmal den Fokus darauf zu legen, was ist denn negativ, aber trotzdem da sich dann nicht so von, von wegziehen zu lassen. Ne? Das ist ja auch immer die Gefahr, wenn man erstmal alle negativen genau, Gefühle ja. auf den Tisch packt, dass die Leute sich dann davon gar nicht mehr lösen können, mental. Aber das, die Erfahrung scheint es ja nicht gemacht zu haben.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Nee, nee. Also es kam nachher immer zu positiven äh, Ergebnissen und vor allen Dingen, dass man anhand dieser dieser negativen äh, äh, Darstellung dann feststellen muss hier leider ist der eine oder andere Punkt Realität und das sollten wir dann stoppen.
0: Hast du denn äh, zum Schluss von unserem Gespräch noch irgendeinen ein Tipp, eine Inspirationsquelle, irgendeinen Gedanken, den du gerne noch äh, den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja gerne, ein paar, wenn ich darf. Also Erstmal nutze ich Liberating Structures mittlerweile bei jeder Gelegenheit und nicht nur in bestimmten Meetings und ich spreche doch gar nicht drüber, dass wir jetzt heute ein Liberating Structures machen. Ich mache es einfach. Und das ist mal ganz lustig, weil die Leute dann nachher zu dir kommen und sagen, was war denn das jetzt gerade eben? Das haben wir ja so noch nie erlebt. Und das finde ich spannend. Also macht es einfach und redet da gar nicht groß drüber. Das ist eigentlich ein Erfolgsrezept. Und ja, das, was wir jetzt bei uns in der Firma gemacht haben, dass wir es einfach eingeführt haben, macht das auch. Ihr habt nichts zu verlieren. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber es wird klappen. Das kann ich euch versprechen und es bringt viel Spaß. Und ähm, ich hatte immer ein Motto, das auch in unserem Buch ähm, irgendwo steht. Die Lauten werden leiser und die Leisen werden lauter. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder einfach eine Erfahrung aus Liberty Instructors. Aber ich habe jetzt gerade noch ein viel schöneres Sprichwort gefunden. Und das ist, die lauteste Meinung hat für gewöhnlich die leiseste Ahnung. Und das passt meiner Meinung nach zu Liberating Structures noch viel besser, weil in, bei Liberating Structures wirklich alle Leute, die im Raum sind, im Geschehen dabei sind. Und es werden viel mehr und bessere Ideen identifiziert als in normalen Brainstormings und Team-Events, weil wirklich alle dabei sind und nicht nur die wirklich lautesten oder die wichtigsten, ihre mehr oder weniger guten Punkte hervorbringen. Und das ist leider Realität und das schafft man mit Liberating Structures einfach ab. Das sind so meine Erkenntnisse, die ich gerne weitergebe.
0: Die Lauten werden leiser, die Leisen werden lauter. Das finde ich ist auch wirklich ein schönes Schlusswort hier für unsere Folge. Vielen Dank, Jan, dass du deine Erfahrungen mit uns hier geteilt hast.
1: Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Das war der praxis zu Liberating Structures und alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Und wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Ich bin Katharina Reinker und sage Danke.